0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, vielen Dank für Ihre Zeit. Liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Heute können wir uns mal ganz entspannt zurücksetzen. Ich will einfach mal eine Kleinigkeit mit Ihnen plaudern. Jetzt geht es nicht äh, um die Geldvermehrung und äh, wie man noch erfolgreicher im Beruf wird. Äh, mir ist ein, ein Thema heute mal wichtig aber in großer Entspanntheit. Das ist das Thema Achtsamkeit im Umgang mit anderen Menschen und auch das Thema Humor. Gerade in kann man geschichtlich ja nachvollziehen, dass der Humor in je schwieriger Zeiten wurden umso mehr ist früher an sich der Humor nach vorne gekommen, weil der Humor ist, hat eine enorme Kraft, ist sehr emotional und kann einem doch sehr helfen, Dinge leichter zu ertragen. Und die Kraft des Humors ist auch in einem aktuellen Buch behandelt, was wir hier versuchen einzublenden. Vielleicht haben Sie daran ja mal Interesse. Viele von ihnen werden sagen, ja, so Humor, so Witz erzählen, ich kann das nie behalten und so weiter. Und da habe ich einen, vor ganz vielen Jahren mal einen sehr guten kleinen Tipp bekommen von einem sehr lebensklugen Bekannten von mir. Und der hat gesagt, wenn du mal eingeladen bist, eine größere Gesellschaft oder was gesetztes Essen und dann musst du ja auch Konversation betreiben, man muss ja den... Abend über die Runden bringen, man weiß ja auch nicht, welchen Tischnachbarn man hat oder gegenüber oder links und rechts, mit wem man sich unterhalten muss. Da kann das ja ganz hilfreich sein, wenn man so zwei, drei Witze kennt, äh, wie gesagt mit Esprit. Und ähm, das ist natürlich sehr schwer, wenn man kein geübter Erzähler da ist, dass man die auswendig kann. Und der hat mir dann folgendes empfohlen: Also erstmal musst du so zehn sehr gute Witze aus entsprechenden Büchern rausschreiben auf eine kleine Karteikarte und je nachdem, wo du dann hingehst oder wo so ein Treffen ist, Seminar und so weiter, nimmst du die mit und entweder in der Handtasche oder im Sacco und so weiter. Und äh, die hast du natürlich nicht geistig auswendig im Kopf und äh, wenn dann die, ich weiß nicht was, man langsam so beim Hauptgang angekommen ist oder nach dem Hauptgang, dann verabschiedest du dich mal kurz oder wenn es einfach nur so Zusammenkunft sind, dann verschwindest du mal kurz, gehst in die gekachelten Räume, äh, wo dich dann äh, bei geschlossener Türe keiner sieht, dann holst du da deine drei Karteikarten raus und rufst dir diese Witze in Erinnerung, ins Kurzzeitgedächtnis, gehst raus und kannst dann bei entsprechender Vorlage, kannst du da den einen oder anderen äh, Witz in, und den Humor in die Gänge bringen. Und das kann durchaus, gerade wenn so ein Abend völlig äh, in die falsche Richtung läuft und man sich nicht so gut versteht, kann also ein Abend retten. Ich habe da immer noch das gute Beispiel von einem sehr äh, klugen Investor, der leider schon verstorben ist, der ihm erzählte, wie er neben einer hochprominenten äh, Persönlichkeit äh, extra äh, als äh, besondere Ehre gesetzt wurde, als Tischherr. Und äh, die verstanden sich also überhaupt nicht, redeten einander vorbei, keine gemeinsame Wellenlänge und nichts, dass er schließlich, ich glaube schon nach der Vorspeise, sagte, also wissen Sie, wir haben so unterschiedliche Ansichten und können uns offensichtlich nicht leiden, wir beenden jetzt das Gespräch, wenden Sie sich bitte nach rechts, ich wende mich nach links und so hat er dann irgendwie versucht, den Abend über die Runden zu bringen. Das ist natürlich ganz entsetzlich und da sollte man also nicht landen, also wenden Sie sich vielleicht doch mal ein klein wenig wieder humoristischen Einlagen zu und so weiter. Aber Weshalb ich das heute auch erwähne, ist, dass man doch sehr achtsam sein muss, im deutschsprachigen Sprachraum zumindest, wenn es um das Thema generell jetzt nicht Witze geht, sondern Humor, weil häufig ist der Humor, den man selber empfindet, verletzend oder er wird auch nicht richtig verstanden und das kann schlimme Folgen haben. Ich habe da ein schönes Beispiel, mein Großvater mütterlicherseits, war also ein Heute- heute und Fellhändler, äh, ein, ein wichtiger Einkäufer für eine der ganz großen Adressen äh, in der Nachkriegszeit, als das ein Riesen-Business war. Und ähm, der war so ein Beispiel, das war ein herzensguter Mann, der pflegte äh, lebenslange Geschäftskontakt in dieser sehr engen internationalen Branche, diese Lederkaufleute kannten sich alle. Und da ist eben doch so alle zehn Jahre einer aus diesem Kernkreis derjenigen, die gegenseitig tolle Geschäfte machten, eben sozusagen ausgemustert worden. Und ich habe das als junger Enkel, wenn mein Großvater Mittagsschlaf machte, habe ich dann alte, uralte Akten von ihm durchgewühlt als neugieriger Pimpf und da eine Korrespondenz entdeckt, damals per Telex. Das war eine Korrespondenz, die im Hochsommer stattgefunden hat. Und ähm, da hat dann irgendeiner seiner eben Geschäftskumpane, der aber selbstständig war und äh, ihm was verkaufen wollte, am Abschluss drunter geschrieben und haben Sie auch schon einen Sonnenstich? Fragezeichen, Weil eben so eine Hitzeperiode war. Und Sie werden es nicht glauben, das hat mein Großvater Was was wissen wir, was da vorgefallen war, was für eine Beziehung die hatten. Jedenfalls, das hat mein Großvater zur Weißblut gebracht und fand das eine solche Unverschämtheit, dass dieser Mann ihm unterstellt hat, dass er einen Sonnenstich hat und hat daraufhin die Geschäftsbeziehung für alle Zeit abgebrochen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld diesem armen Mann mit dieser einfachen Scherzfrage, und haben Sie auch schon einen Sonnenstich, verloren gegangen ist. Ähm, ein, leider eine wahre Geschichte. Einen ähnlichen Sachverhalt von auch dramatischer Auswirkung ähm, habe ich bei einem anderen angeheirateten Verwandten erlebt. Der war also freier Vertreter, jahrzehntelang sehr erfolgreich für eine Firma in der Bauzulieferindustrie, näher möchte ich da nicht eingehen auf auf den Namen der Firma. Und diese Firma hatte äh, die freien Vertreter, die regional abgegrenzte exklusive Gebiete hatten, äh, eingeladen zum Jahrestreffen. Und diese freien Vertreter, weil sie eben nicht Angestellte waren, fühlten sich natürlich schon so nicht so äh, wie Angestellte. Und wenn die zusammenkamen, waren das dann zum Teil sehr buchschikose durch burschikoser Umgangston und so weiter, die Geschäfte gingen gut, aber dass die Steuerung dieses Geschäftes, wer was wie vertreibt und welches Gebiet hat, unterlag natürlich einem Vertriebsleiter, einem Angestellten dieser Firma. Und der Angestellte war jetzt neu da und hatte zum ersten Mal also diese Gruppe von diesen sehr robusten, freien Vertretern da vor sich. Und ähm, die Besonderheit dieser Person war, dass die also extrem von kurzem wuchs war. Der war also, ich weiß nicht was, 1,55 Meter groß. Und mein angeheirateter Verwandter war also so 1,85 Und sehr, wie viele freie Vertreter, wortgewandt, sehr eloquent und, und extrovertiert. Und da passierte folgender Sachverhalt, das erzählte er mir, mein Verwandter, wie die im Fahrstuhl in der Hauptverwaltung, irgendwie war das Treffen zu Ende oder oder das Treffen begann, fuhren die so eine Gruppe von drei, vier Vertretern im Fahrstuhl, was weiß ich, von der vierten Etage runter und auf der zweiten Etage hielt der Fahrstuhl an. Der Fahrstuhl war schon recht voll mit diesen vier Leutchen und dieser Obervertriebsleiter, der angestellte Vertriebschef, stand davor und wollte rein, stutzte und guckte diese großen Vertreter an, der Fahrstuhl war recht voll und dann platzte mein angeheirateter fahrwand heraus, treten Sie ruhig ein, für so einen kleinen haben wir immer noch Platz hier. Daraufhin eben knallroter Kopf, der kleine Vertriebsleiter äh, war bis auf die Knochen fühlte der sich also beleidigt und äh, runtergeputzt. Mit dem Effekt, dass sechs Monate später mein Verwandter sein explosives Vertriebsrecht, was er 20 Jahre hatte, wurde ihm abgenommen. Ja, aufgrund einer Bemerkung für so einen kurzen haben wir hier immer noch Platz. Ja. Also zwei Beispiele aus dem echten Leben, wo man sagen kann, naja, aber so ist es, vorgefallen. Also von daher, passen Sie auf, dass wenn Sie im Überschwang, im Gefühl des Erfolges und dass Sie oben aufschwingen sind oder schon leicht alkoholisiert bei großen Firmentreffen und so weiter, seien Sie vorsichtig, wenn es um den Einsatz des Humors geht, es sei denn gegen sich selber. Und parallel geht damit einher, dass man generell viel achtsamer mit seinen Worten umgehen sollte, mit dem, was man eigentlich sagt. Und da gibt es auch eine nette Geschichte, die der verstorbene große Schauspieler und Regisseur und das Multitalent der Kosmopolitzer Peter Ustinov, die er erzählt, wie er bei einer sehr vornehmen Familie in Genf eingeladen ist, und er ist also leicht anbeschwipst und bester Dinge und äh, er kommt also verspätet die Treppe hoch. Äh, die Gesellschaft ist schon im Gang, äh, Stehkonvent und äh, die Gastgeberin, eine sehr vornehme sehr Dame, steht also am, im Entree. Und, äh, Ustinov kommt auf sie zu, sagt, wunderbar, die schöne Einladung, wie schön das aussieht. Und dann im Überschuss gesagt, und sagt, und ich finde es ja toll, wen Sie da alles einladen. Schauen Sie sich mal, auch so, so einen jungen Mann, schauen Sie sich den mal an. Also, der sieht ja aus, als wenn er nicht, äh, also praktisch so nicht alle Tasten im Schrank hat oder nicht zwei und zwei addieren könnte. Ich weiß nicht mehr die genaue Formulierung, also jedenfalls, eine unflätige Bemerkung über diesen jungen Mann, weil der eben nicht richtig wegen mir angezogen war oder einen blöden Haarschnitt hatte. Und dann drehte sich die, die Dame des Hauses nur kurz um und sagte zu Peter Ustinov, und das ist mein Sohn. Und daraufhin, der Peter Ustinov genau das Richtige gemacht, er wusste, damit ist alles vorbei und hat gesagt, meine Dame, das ist nicht wieder gut zu machen, ich verabschiede mich. Und ist erst gar nicht eingetreten, sondern auf der Stelle gegangen. Und die Beziehung zu dieser Familie war beendet für alle Zeit. Also diese Kecken-Bemerkung muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Generell sollte man ja einen angenehmen Umgangstun haben. Das ist etwas, was ich auch in letzter Zeit immer weniger feststelle. Es wird weniger Danke gesagt. Man erleichtert doch das Leben sehr, indem man freundlicher miteinander umgeht. Ich selber bin da auch nicht immer vorbildlich gewesen in der Vergangenheit, aber ich bemühe mich zumindest drum, irgendwie etwas freundlicher zu sein. Aber zu dem Thema Achtsamkeit, dass, dass man mit Worten schnell etwas kaputt machen kann, habe ich ein sehr schönes Beispiel an Weihnachten erlebt, kurz vor Weihnachten. Und zwar hatten wir, also meine Familie hatte also bei einem sehr guten Metzger, äh, äh, Entenkeulen bestellt ein kleines Menü vier Personen äh, und das war dann am Weihnachtsmorgen abzuholen und zu bezahlen war bestellt mal, ich bin also dann dahin gegangen habe gesagt die mal so und so jawohl vier Portionen dieses jenes und die Söhne dieser sehr, dieses Caterers und Metzgers waren also, weil so viel Weihnachtstrubel war, da mit beauftragt, die Abkassierung vorzunehmen. Ich habe mit keiner Kreditkarte gezahlt und sagte so, ist, jawohl, vier Portionen auf den Namen Elder, ja sehr schön. Und äh, dann sagte ich, ja, was macht's denn, reiche die Karte rüber und dann spricht der sehr laut, der Sohn durch den ganzen Laden, 172. Hm. Ich habe die Karte ja schon gereicht, da war ja nichts mehr zu machen, ich dachte, Mensch, 172 dividiert durch 4 für eine Entenkeule mit, 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 mit irgendwie Kraut und, und einen Knödel, finde ich in der Soße, fand ich jetzt also doch erstaunlich teuer. Da habe ich mir gedacht, da hätten wir auch im Restaurant essen können. Ah, ich bin Kummer gewohnt und dachte, sag mal lieber nichts, Oh, bezahlt, Karte, ich hatte meine Brille nicht auf, okay, bin nach Hause gefahren, habe gesagt, Mensch, stell dir vor, 172. Meine Frau ist aus allen Wolken gefahren, sagt, Mensch, also was, das ist so teuer geworden, das kann doch wohl nicht sein, dividiert durch vier, das ist ja, ist ja unglaublich, wie kann das sein? Naja, also der Metzger war an sich bei mir ganz schön unten durch und an sich habe ich mir vorgenommen, also den, der erlebte ich mal als Kunde die nächste Zeit nicht. Gott sei Dank hatte ich aber den kleinen Kassenabschnitt aus diesem Kreditlesegerät oder wie man das nennt, aufgehoben. Und habe dann also beim Ausräumen der Tasche, drei Stunden später, ach da ist ja der Zettel so, wollte ihn schon wegwerfen, ziehe dann doch die Brille auf und gucke nach und was sehe ich? Nicht 172 waren da abgebucht, sondern 100,72. Das heißt, der junge Sohn des Metzgers, ungeübt sozusagen im Aufrufen von Zahlen, meinte 100,72, was natürlich ein Riesenunterschied ist zum 172 für vier Personen. Während 100,72 hätte also sagen müssen, der Elsässer 100,72. Euro und 72 Cent oder 100,72 oder 172, also wie auch immer, jedenfalls hat er da überhaupt nichts reflektiert dabei. Unachtsamkeit. Und diese Unachtsamkeit hätte, wenn ich den Zettel nicht aufgehoben hätte, dazu geführt, dass die uns als Kunden wahrscheinlich verloren hätten. Ja, ein kleines Beispiel äh, um das Thema Humor, die Bedeutung von Humor. ist, konstruktiv zu nutzen, aber die Achtsamkeit, wie man mit Humor umgeht und überhaupt Achtsamkeit im Umgang mit anderen Menschen. Und zum Abschluss die kleine Story, wie unterschiedlich die Kulturen sind. Gehen wir mal in die U-Bahn. Wenn Ihnen in London, wenn Sie in die U-Bahn reingehen, da sind ja lange Rolltreppen tief runter, wenn Ihnen da einer im Gewühl sozusagen auf den Fuß tritt, ja, dann sagt der Engländer, also dem auf den Fuß getreten wird, sagt, oh, I'm so sorry. Also er entschuldigt sich, obwohl ihm auf den Fuß getreten wird. Während, ich möchte jetzt der Stadt Berlin nicht zu nahe treten, aber nehmen wir es nur als Beispiel, könnten ja auch andere Städte nehmen, während in einem anderen Kulturbereich wie Berlin, wenn Ihnen da einer auf den Fuß tritt, ist die Gefahr groß, dass Sie eine geschmiert bekommen. Und insofern kann ich nur sehr empfehlen. Betrachten Sie immer gut, wenn Sie woanders hinkommen, wie und sprechen Sie mit einer Person, die sich auskennt, wie verhält es sich hier in Sachen Humor. Die sicherste Nummer ist immer, wenn Sie eine Rede halten oder jemand begrüßen müssen und so weiter. Die sicherste Nummer auf der ganzen Welt ist ein Humor gegen sich selber, dass Sie sich selber durch den Kakao ziehen. Dann haben Sie immer die lache auf Ihrer Seite. Und haben schon mal einen gewissen äh, Sympathiemodus, einen Sympathiebonus sich erarbeitet, weil das findet einer immer gut, wenn man sich selber ein klein wenig vom Podest runterholt. Also in diesem Sinne, vielen Dank für die kleine Plauderei zur Teestunde am Morgen und äh, Ihnen alles, alles Gute. Sind Sie so lieb, teilen Sie unseren Kanal, abonnieren Sie unseren Kanal. Unterstützen Sie uns, damit der Kreis unserer unabhängigen Denker weiter wächst. Ich danke Ihnen. Bis nächsten Freitag. Ihr Markus Elsässer.